0: O Conlicitacast é um programa da empresa Licitação, que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o ConlicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um ComlicitaCast. E eu estou aqui, Antônio Lima, e agora contratado permanentemente, né? Se você não sabe qual que foi o processo de contratação, tem que assistir os outros episódios. E ao meu lado está aqui Bruno Moura. E aí, meu amigo?
2: Obrigado, é um prazer estar aqui agora oficialmente, oficialmente né, Antônio? né? Agora não tem mais... Como agora fazer. não tem volta. Não, acabou. Não tem volta e nem martelada.
1: Não, não tem, não tem, não tem como desfazer a martelada. E hoje é o terceiro episódio de uma trilogia, né, que a gente trouxe, né, com o professor Henrique Savonite E hoje temos muito conteúdo. Se vocês não assistiram os dois primeiros episódios, que foi da história da licitação e também das licitações na União Europeia, então eu convido você para assistir se estiver no YouTube ou ouvir se estiver em outra outra plataforma os links estão aqui no card o pessoal vai colocar para vocês e vamos lá, vamos lá, Bruno, vamos iniciar mais um conteúdo e, e hoje um conteúdo diferenciado. E, sim, aliás, sim. muitas pessoas né se perguntam né, em relação a isso, né tipo, ah vou vender só no Brasil, posso vender fora do, do Brasil, sim ou não? Aliás, essa já é até uma pergunta que eu já vou deixar final, mas o professor só vai responder isso no final. Se eu posso ou não posso, bem objetivamente, se eu tenho minha empresa estabelecida no Brasil, se eu posso ou não posso vender é, no, no, fora do, do país, talvez seja uma das dúvidas que mais permeiam a cabeça das pessoas, mas vamos lá, vamos iniciar com muito conteúdo,
2: né? Boa, muito bom. Obrigado, Antônio. Então, Henrique Sabonici, é para quem não sabe, ele é PhD em Direito na Universidade de Udine e Toulon. Logo. Acertei! Pronto. Até que fim, né? No final <risos> da, da trilogia, né? Tem,
1: tem que acertar, poxa. Sim.
2: E ele é autor desse livro aqui, então, é, temos aqui Listações e Contratos Administrativos, QR Code na tela também, link na descrição, fiquem à vontade, bastante conteúdo, aulas também no QR Code é, dentro do livro, então quem adquirir também tem vídeos ali, vídeo-aulas do professor, relatando um pouco sobre o livro também. Então, professor, seja bem-vindo a mais um episódio, aqui já está batendo carteirinha, né? Seja bem-vindo e vamos falar hoje sobre listação nos Estados Unidos e Reino Unido, é isso?
3: É isso mesmo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Já, tá, já, já estou quase como o Antônio aqui sendo contratado. Sim, né? Mas eu, eu iria falar um pouco. Mais um isso. pouco chega o Silvio aqui, me contrata eu também. Isso.
2: Eu estou enrolado. Como é que eu vou fazer para voltar para Brasília? <risos> Daqui a pouco chega o Silvio com, com a mala. Mas eu pedi para o Silvio, até aproveitando, eu pedi para o Silvio dar um tempo. Porque, ah, é? porque você precisava desse tempo para poder. Para curar a mágoa. Para né? curar a mágoa, para poder também absorver ali o a, a, um novo cargo também. Então eu pedi para ele, o, hoje ele não vem. Ah, hoje ele, não vai hoje ele não vem? Hoje ele não vem, hoje eu pedi um substituto e é, em breve a gente já vai saber quem é,
1: tá? Eu achei que ele é. tinha vindo, porque sempre quando ele vem, vocês não sabem, mas quando o Silvio vem, ele vem com um monte de seguranças, e dessa vez veio um monte de segurança. só que o pessoal tava armado, não sei...
2: É, acho que tava... Eu não sei quem que é, mas... Aguarde, aguarde, Antônio, porque acho que você vai gostar também, e o professor também. Temos aqui, pra iniciar então... É, a pergunta a primeira pergunta, para a gente já dar o pontapé, é, para entender um pouco mais sobre as listações nos Estados Unidos e Reino Unido, quais as principais, professor, diferenças que existem né entre o sistema de é, jurídico britânico e também dos, do, dos Estados Unidos, também comparado com o Brasil, para a gente já dar o pontapé nesse tema.
3: Perfeito, Bruno. Eu acho que para a gente entender um pouquinho como é que funciona né, essa questão das contratações públicas nos Estados Unidos, a gente precisa pontuar a diferença entre os sistemas jurídicos, né, o nosso sistema jurídico, que é o sistema jurídico romano-germânico, que nós chamamos de civil law, e o sistema jurídico inglês e americano, que nós chamamos de comum law. São duas, são duas estruturas jurídicas completamente diferentes, o que dificulta bastante a comparação entre, entre os sistemas. É como se a gente estivesse comparando banana com, com laranja. Né? Quer dizer, nós temos no mundo cinco grandes sistemas, tem depois o sistema é, é, do mundo oriental, sistema jurídico chinês, mas os grandes sistemas, na verdade, esses um pouco decorrentes, decorrentes do comum law, mas nós temos dois grandes sistemas jurídicos, então. A nossa tradição romano-germânica, que, é, que é do direito dos códigos, né? o direito codificado, então, a, as leis, os códigos, e a partir dos códigos a gente busca a solução para o caso concreto. Né? O nosso raciocínio jurídico latino e romano-germânico, na, na, na Alemanha também, ele é um raciocínio jurídico, Dedutivo, né? Nós vamos do geral para o individual. O, o raciocínio jurídico inglês, americano, ele é indutivo. Ou seja, é a partir do caso concreto, é a partir da jurisprudência que se constrói a norma. Então você tem uma legislação muito mais reduzida, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Uma legislação mais simplificada, né? porque a questão nasce basicamente... A partir da jurisprudência. E aí, claro, na, na, se nasce a partir da jurisprudência, lá juiz, juízes são eleitos, magistrados são eleitos, são verdadeiros agentes políticos no Brasil, o juiz não é eleito. Né? No, no Brasil, ele presta um concurso público, pelo menos a carreira né, da magistratura, do Ministério Público, é mediante concurso público, em tese ele é um técnico, ele é um aplicador do direito. Lá não, lá ele constrói a norma. Então, nós já temos aí um, um grande problema, uma grande distinção... Entre os dois sistemas. E aí, pensando nos Estados Unidos, nós temos uma outra diferença fundamental, que é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, nós temos o federalismo clássico, né? ou seja, o chamado federalismo por agregação. As 13 colônias da Inglaterra que se tornaram independentes, e aí para tentar né, resistir aí a uma contra-revolução, a uma tentativa de reincorporação da coroa, esses 13 países se uniram e criaram um país só os Estados Unidos da América. Vem daí, então, essa expressão. E qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que os entes que compõem a federação nos Estados Unidos têm uma grande autonomia. Então, você tem 50 estados né, e mais o Distrito Federal, 51 entes que compõem a federação e mais a União, o Governo Federal, cada um atuando com autonomia mesmo. E, em matéria de licitações, cada um tem a sua norma. Então, quando a gente fala, ah, mas nos Estados Unidos é assim... Opa, espera aí. Nos Estados Unidos é assim como, né? Eu posso até falar, olha, na União Europeia é assim e tal, porque tem as diretivas, né? quem não viu, assista o episódio anterior, já vou fazer uma, uma propaganda né? que, de certa forma, uniformiza, padroniza a legislação. No Brasil, nós temos também essa questão de normas gerais, normas específicas, então nós temos também uma legislação padronizada, entre aspas, entre todos os Estados brasileiros. Nos Estados Unidos não tem essa, não. Nos Estados Unidos tem o regulamento de aquisições federais e depois cada estado, cada um dos 50 estados e o Distrito Federal tem os seus. Então, normalmente, quando a gente pensa né, nos Estados Unidos, na legislação, a gente está sempre pensando nesse FAR, que é o regulamento de aquisições federais. Mas a gente não pode perder de vista que cada estado tem uma, uma legislação específica, diferente, é, assim como a gente pensa né, na legislação civil, penal. Né, tem, ah, nos Estados Unidos tem pena de morte? Isso sei, depende, tem estados que tem, tem estados que não tem. Nos Estados Unidos tem contratação integrada, tem, tem, legisla... tem estados que na legislação prevê a possibilidade de contratação integrada, outros não. Então é muito difícil comparar os Estados Unidos, seja porque a tradição jurídica deles é diferente da nossa, e seja porque lá é um federalismo clássico e a autonomia dos entes da federação é muito grande. Poderia dizer então que apesar de, de ser um, um estado, né,
1: os Estados Unidos, em que a legislação tende, a ser menor, em tese, para o fornecedor lá, se ele pretende vender para o Estado inteiro, para, para todo o país, em tese, ele tem que estudar tanto quanto alguém que queira vender no Brasil, talvez até mais. É, não sei se o professor concorda com essa visão, porque aqui no Brasil, apesar de ter a questão do Tribunal de Contas da União não necessariamente é, tomar decisão convergindo com os, os demais tribunais de contas e também os, os próprios tribunais de contas estaduais terem decisões que divergem, poucas, mas tem algumas que divergem em geral na matéria licitação o Brasil ele tende a ser consolidado então por exemplo alguém que está no estado de São Paulo conseguiria vender plenamente para um órgão por exemplo ah, eu estou vendendo para o executivo do estado de São Paulo eu consigo vender para o executivo do Paraná e também para o executivo da, do Amazonas por exemplo no caso dos Estados Unidos, então isso é um pouquinho diferente. Se eu estou em um estado, por exemplo, lá, eu estou em Texas, então não, não necessariamente eu vou conseguir vender com o mesmo
3: regimento com um outro estado. Sim, exatamente. É, você precisa conhecer a legislação lá de cada um dos países. No Sim. Brasil, em tese também, né? no fundo tem a questão das normas específicas Sim. que os estados elaboram, mas é muito esvaziado, né? vamos dizer, a estrutura é dada pela lei. Pela lei de licitações, pela, pela norma geral, aí pela lei 14.133, né, no caso da gente pensar na nova lei de licitações, com algumas variações. Mas tem a legislação do estado do Paraná, do estado de São Paulo, que divergem em pequenos aspectos. Lá as diferenças são são maiores. né? Como eu disse, tem institutos que não, não tem na legislação de um determinado Estado, que não, que não se autoriza, que basicamente tem, a questão é, é, é procedimental. Nós, como também já comentamos em outro episódio, não avançamos muito com essa questão da norma geral e da norma especial. Né? Talvez, acho que nem tenha muito interesse também em se avançar muito nisso, para que a legislação não fique muito diferente. Né? A Constituição previu isso lá no artigo 22, inciso 27, mas do ponto de vista prático, às vezes, eu fico pensando, será que há o interesse realmente de se desenvolver um estudo mais aprofundado sobre isso e de fazer com que essas legislações estaduais sejam mais, mais díspares, né? ou, ou há... É, embora a Constituição tenha previsto essa estrutura, ou será que não há um interesse aí de todo mundo de que a legislação seja mais padronizada, como é na União Europeia, que nós temos países diferentes, mas a legislação é, é mais padronizada. Então, eu acho que é mais fácil realmente a gente pensar nos Estados, é, no, no Brasil e na União Europeia, do que em relação aos Estados Unidos, porque lá cada legislação é é uma legislação mesmo. Alguns estados, como a Flórida, por exemplo, tem uma legislação muito simplificada, normas muito simplificadas, ou seja, aba abaixo de 35 mil dólares, você pode contratar diretamente sem licitação. Acima de 35 mil dólares, tem que licitar. Se for algo é, eventual, o próprio órgão licita. Se for algo... É, aquela ideia de bens e serviços contínuos né, que a gente tem sim, hoje, sim. não só do serviço, como do bem contínuo, que faz parte da rotina do órgão, aí é centralizado estadualmente, tem, um, tem uma central que faz as compras. Enfim, então cada país vai ter a sua peculiaridade, o seu limite de valor. Aqui eu estou falando Flórida, 35 mil de dispensa, em outro estado o valor é, é diferente. diferente. Então precisa realmente, para licitar nos Estados Unidos, claro, um licitante brasileiro, precisa estar diante de uma licitação internacional. Assim como, assim como acontece no Brasil, né? para um licitante americano licitar no, participar de uma licitação no Brasil, aquele procedimento tem que ter sido aberto como uma licitação internacional. Da mesma forma, nos Estados Unidos, na União Europeia, né, para alguém de fora da União do Bloco licitar na Itália, tem que ser uma licitação internacional. E tem que conhecer as normas, no caso dos Estados Unidos, de cada estado, porque elas são muito diferentes é, mesmo. É uma...
1: É uma, quando a gente olha, tem, tem toda essa questão né, cultural de, de, quando, de quando vem né, a questão do jurídico, como o professor trouxe, né, e também tem a questão do, do tamanho... Do, do, do país, né? Então veja, os Estados Unidos, ele é, ele é um país continental, assim como o Brasil, apesar de as diferenças em alguns aspectos no Brasil serem mais notórias do que nos Estados Unidos, ele tende a ser, vamos dizer, da, da questão climática e outros, tende a ser mais equiparado, mas é, é um, um, um país com uma dimensão muito grande e também serve como, como parâmetro para a gente começar a imaginar, será que no Brasil funcionaria isso? Porque imagina, no, no, quando você tem um, um, um país continental, como, como é o caso do Brasil, os Estados Unidos, entre outros países, e que ele tem uma, uma população bem distribuída, né? porque a gente tem no mundo países que, que são continentais também, mas que não tem uma, uma população tão grande e tão bem distribuída como, como é este caso. Você tem uma cultura diferente? E você tem também necessidades diferentes, por mais que, quando a gente olha os Estados Unidos, ele está um pouco mais equiparado, vamos dizer assim, na condição, até mesmo estrutural, em condições de país, vamos dizer assim, mas tem as suas diferenças. E fica até uma, uma reflexão nossa, né? Será que o Brasil funcionaria com isso, né de, de ter uma legislação individual para cada um?
3: É, eu imagino que não, não funcionaria. Não funcionaria e não é bom, né? porque começaria a criar restrições à competitividade, tanto que na União Europeia, como nós já vimos, as diretivas padronizam ali basicamente a estrutura das licitações, embora cada... É, é, país membro, né? cada estado membro da União Europeia tem a sua liberdade para fazer o seu código, mas realmente é, a ideia é que a legislação seja o mais uniforme possível né? então realmente Entendi. não é bom, nós não temos esse histórico também dos Estados Unidos sim,
1: né? sim, o brasileiro não tem é, é cultural, né? é. o brasileiro não tem isso, não, não adianta e o, o nosso próprio código jurídico não é assim não, Sim, não teria é. como, né? O único jeito de se fazer isso é abrindo a discussão, como o professor trouxe, né? O, o que é específico, o que é, o que é geral, para poder trazer um pouco mais de autonomia. Mas o que a gente vê, até historicamente no, no próprio país, é, por exemplo, a lei das estatais, quando ela surgiu, ela veio minimalista e ela trouxe a oportunidade para que cada estatal fizesse o seu regulamento. E aí o que, que a gente encontra. A maioria das estatais praticamente fez um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que, que elas consideravam importante, da 866 e da 10520. Então, então veja, uhum. mesmo com liberdade de produzir, né? O, os agentes eles, eles acabam ficando um pouco mais com receio. Né? É muito tempo, é cultural isso, é muito tempo seguindo um regimento. Para você mudar, assim não é da noite para o dia. E tem um ponto que o professor já trouxe, que eu falei que ia deixar para o final, que é a questão das, ah, das licitações sim, sim. internacionais. E eu queria até voltar nesse aspecto, e é uma curiosidade minha, tá pessoal. Que é o seguinte. Então, o professor já antecipou licitação internacional, eu posso participar. Ok, eu, empresa brasileira, posso participar. Aí, como o brasileiro é muito criativo e tem um jeitinho brasileiro, imagine o seguinte, a seguinte situação. Bruno é uma empresa americana, eu, Antônio, sou uma empresa brasileira. E, de repente, eu e o Bruno enxergamos uma oportunidade e aí eu olho para o Bruno e falo, pô, Bruno, vamos fazer e tal? Ele fala, não, vamos, vamos fazer. Eu posso, por exemplo criar uma terceira empresa em consórcio, eu e o Bruno, e participar dessa licitação, ainda que ela não seja uma licitação internacional, ou não? Eu não posso de forma alguma. Se ela não for uma licitação internacional, eu não
3: posso participar. É, aí, aí Na verdade, você teria que partir para uma sociedade de propósito específico, por exemplo, né? com sede nos Estados Unidos. né? Porque o consórcio hum. não tem não tem personalidade jurídica. né? Para você poder vamos dizer, emprestar os seus documentos de habilitação para ele, né? porque qual seria a vantagem? Você tem uma empresa que já tem sede nos Estados Unidos, outra brasileira, elas querem participar juntas dessa licitação. Por que participar juntas e não só americano? Imagino que a vantagem seja documentos aí de habilitação técnica que você tenha e, não, e ele não tenha. Lá na União Europeia, inclusive, você pode emprestar esses 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 atestados e tal. É, na legislação americana não, mas aí você, claro, desde que você formalize sim, isso, sim, claro. né? E aí lá você criaria uma sociedade de propósito específico em solo americano, juntando a sua com, com a dele e, e resolveria o problema. Se for um problema de qualificação técnico-operacional, se for técnico-profissional, coloca você lá como, como profissional dele. Enfim, jeito, jeito tem, né? Quer dizer, possibilidade possibilidade tem desde que né, se, se atenda à exigência de que quem está participando não é uma empresa é, americana, com sede nos Estados Unidos. Então, para essa brasileira <risos> participar, cria-se uma sociedade de propósito específico em território americano e que tem como uma de suas, de suas sócias essa, essa sociedade brasileira, essa empresa brasileira. Bora então, Antônio? Entendi. Bora?
2: <risos> Bora? <risos> já, já
3: conseguiu a licitação?
1: Ó... Oh, oh. O Silvio que nos aguarda, hein? a gente ah, vai lá... A gente contrata vai... ele, a gente, a gente volta e contrata ele. ele. Eu acho, eu acho. <risos> Na verdade, a gente já poderia fazer uma sociedade com ele já lá, porque é ele verdade, já está lá. É verdade. Ele já está lá. A gente Esse... usa o endereço dele.
2: Seria nosso representante. O nosso representante. Aí, ó. Boa. Obrigado, Boa. viu, professor? Já vamos Já, <risos> <bom>. gostou, <risos> gostou da ideia. Gostamos da ideia, gostamos da ideia. Gostamos então, é, é, para a gente fechar, então, para quem está nos assistindo aqui, e fazer um resumo. Então, eu sou fornecedor do Brasil, consigo vender para fora do país. Legal. Legal. Eu sou um fornecedor dentro dos Estados Unidos, eu tenho 50 estados, é isso? Sim. Que cada um tem uma autonomia ali para fazer a sua regra. É... Esse Sim. é o um resumo.
3: Sim, para legislar sim, mas claro, você é um fornecedor, uma empresa americana, pode vender normalmente para qualquer sim. um dos 50 estados do Distrito Federal. Só tome cuidado que cada uma tem a, Cada estado tem a sua legislação sobre licitação e às vezes as diferenças entre elas são grandes. Não é diferente no Brasil, que também os estados legislam lá nas normas específicas, mas as diferenças não são tão, tão gritantes assim. Então precisa saber realmente. Esse, essa empresa com sede lá no, na Flórida, se ela quer vender para Oklahoma, por exemplo, como que é a legislação de lá, porque senão ela vai ter, vai ter problema. Achar que é igual a legislação dela não, não vai ser. Né? Então, cada um, um, cada um fornecedor um diferente. que
2: quer vender é, para o país todo, ele tem que conhecer 50 regiões.
3: 50 legislações, é. Contrato é o com licitação para prestar assessoria jurídica <risos> <não>, para ele. <risos> e, nessa, nessa você, questão, e você
1: vê. E você vê, né, o pessoal reclamando da 866, é que é uma só. É, que é uma só para o Brasil todo, para o Brasil todo. E reclamando também da 1433, né? E agora você imagina toda essa discussão do que é específico e do que é geral. Depois de assistir esse episódio, eu acho que a maioria vai concordar que tudo que tiver lá tem que ser geral, porque aí pelo menos facilita, é uma única lei. Não copie é
2: os Estates, é isso. Pronto.
1: É, não, não, não vamos seguir, né? Pelo menos nisso. Eu posso falar? Depois coloca um pi.
2: Estados Unidos.
1: Pelo menos nisso, pelo menos nisso, o Brasil. É, tá tá à frente, tá à frente, tá com frente. certeza, com eu, certeza. Eu, 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 particularmente, acho que a uniformidade, agora falando sério mesmo, a uniformidade, ela tende a trazer maior segurança. Com certeza. Quando você vai participar, não, não que a forma como eles fazem não tenha segurança jurídica, muito pelo contrário, porque existe sim a, a segurança jurídica para esses processos. Com Mas certeza. eu digo que tende a ter maior segurança do ponto de vista de quem está participando de quem está participando, Sim. porque você tem certeza, ou pelo menos deveria ter, que a regra é praticamente é, homogênea, ela não é tão heterogênea como, como no, nos Estados Unidos, que para cada estado você vai ter uma legislação e, quiçá, talvez possa ter é, os... As micro modificações individuais por cidades dentro do mesmo estado. É, Sim, não,
3: e não é só isso, né? Cuidado se você for lá de um estado para o outro nos Estados Unidos, porque a legislação civil, a legislação penal também é diferente, né? É, é. Aqui no Brasil nós temos um código civil. Lá cada estado tem o seu código civil, lá cada estado tem o seu código penal. Por isso que. Tem uns que têm pena de morte, outros que não têm. Então, lá realmente os estados têm uma profunda autonomia. Aqui, se a gente puder dizer a grosso modo, né, o, o, o forte da legislação é federal. Né? Quer dizer, a, as, as normas mais importantes são federais. Lá não, lá as normas mais importantes são estaduais. Código Civil, Código Penal, é tudo estadual. São poucas as normas federais por conta realmente dessa autonomia, desse processo histórico né, das, dos 13 países que ficaram independentes e se juntaram para criar um país só. Então, realmente, eles têm. O, o Estado tem muita força nos Estados Unidos. O nome Estados Unidos da América é isso mesmo: era Estados soberanos que, que se uniram. Aqui não, aqui o nosso federalismo foi feito meio, meio na marra, lá pelo Rui Barbosa, na Constituição de 1891 para dar autonomia para as antigas províncias, né? e pra, é, com, a, com a ideia de que transformando as províncias em estados, você criaria vários polos de desenvolvimento pelo país e tal, mas o Brasil sempre foi um só, a história foi um só, a independência, né, a grosso modo, foi uma só. Lá não, lá cada estado é um estado mesmo, Lá cada, cada estado tem sua legislação civil, penal e de licitações também. Então, por isso que eu sempre tô, tenho esse cuidado. Ah, lá nos Estados Unidos é assim. Ah, lá, é, assim aonde, né? é assim aonde? É assim em alguns estados e é assado em outros. não é assim. Funciona. Professor, eu
2: tenho uma, uma, uma pergunta aqui. E como que surgiram as contratações nos Estados Unidos? Tem, tem algum, algum pontapé também?
3: Tem, eu acho que o pontapé inicial seria em 1810, com o estado de Oklahoma, que criou lá o seu primeiro escritório responsável por, por aquisição de bens. Aliás, depois, depois vieram as, as legislações dos outros, dos outros estados americanos, mas eles têm essa ideia de, de escritórios, de escritórios centrais, escritórios que centralizam as contratações, também a questão de acompanhamento, de gestão de contratos administrativos, eles têm esses escritórios. Eu até fiz um trabalho recente sobre é, contratações de obras e serviços de engenharia, na área de engenharia e arquitetura consultiva, e aí chama a atenção essa questão dos escritórios. Né? Uma vez que o contrato administrativo é celebrado, esse contrato administrativo foi celebrado ou por um órgão ou por esse escritório estadual, ele é designado por um escritório de gerenciamento de contratos. E aí esse escritório ou tem pessoal para acompanhar esse contrato ou contrata também né, as supervisoras, as fiscalizadoras, para fazerem esse trabalho. Aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil, cada órgão gerencia, fiscaliza, gerencia o contrato que ele mesmo celebrou. Né? E assim como acontece com as licitações, lembra que nós vimos lá na União Europeia, né, também aqui no Brasil, cada órgão faz a sua licitação e depois cada órgão faz o acompanhamento e fiscalização do contrato que celebrou. Lá nos Estados Unidos, não. Vai, vai para esses escritórios centrais aí de administração de contratos com gente especializada em acompanhamento, fiscalização, execução contratual. Aqui no Brasil, se queixa, muitas pessoas falam né, da necessidade de se criar uma carreira né, de, de, de agente de contratação, enfim, uma carreira de, de técnico, de analista em contratações públicas, né, pessoas que fossem formadas especificamente para lidar com, com licitação. E lá nos Estados Unidos você tem um escritório, tanto para centralizar compras aí de bens e serviços contínuos em cada estado, quanto para gerenciar contratos. Claro, falando, pensando sempre de maneira geral, né, com uma ótica mais na, na, na norma federal, porque cada estado tem autonomia e alguém pode me surpreender. Ah, mas lá no Alasca, professor, é diferente. Né? Então, mas de maneira geral tem esses escritórios centrais que começam realmente com esse de Oklahoma em 1810.
1: Essa ideia aí ela, ela é bem próxima do que a gente tem. No, no episódio anterior a gente falou da, da União Europeia e falamos da ANAC. Né? Então, Sim, é, hum. é bem próximo do que tem lá nessa questão da ANAC. A única diferença é que Anaki. lá tem é. ANAC. An -an An -an An -an ANAC. E...
2: E... Ou ANAC, né? Como, como você falou Se fosse na França. França, mas não tem na França, só
3: na Itália. Né? Então,
1: então, é bem próximo, bem próximo a isso. Então, você tem especialistas para cuidarem de um determinado tema. E isso é bem interessante e é bem, bem legal, porque quando você para para analisar, você verifica que você tem pessoas que detêm, ou em tese deveriam deter, total potencial e capacidade para executar aquela atividade. Então, sim, então sim, veja, é. você você traz os melhores e auxilia esses melhores porque ele vai ser especialista, porque sempre ele vai ele estará fazendo a mesma a mesma atividade, né? Diferente um pouco do Brasil que no Brasil você tem ali um servidor que pode estar fazendo n Atividades, então hoje ele é gestor, amanhã ele é fiscal, depois ele está contratando, ele está licitando, enfim, então você tem ali você abre o leque demais mas você não tem um especialista
3: sem, sem dúvida e ele também trabalha né essa, essa pessoa que mexe com licitação né é igual a gente como professor né às vezes o aluno perguntam, falam, o professor mas o senhor trabalha também ou só dá aula eu falo, não, não eu só eu, né não então eu trabalho também eu ultimamente tenho dado cada vez menos aula e trabalhado cada vez mais no escritório de advocacia mas o servidor que que mexe com licitação também, né? Quer dizer, além de lidar com a licitação, ele também trabalha, né? Quer dizer, ele também tem as atribuições inerentes ao cargo dele Perfeito. e tem esse plus de ser um agente de contratação, de ser um pregoeiro, né? E, e, e se avançasse essa questão da carreira específica, né? De, de logística pública aí para lidar com contratações, ele não trabalharia mais. Ele só Mexeria com a licitação. Hoje, além da licitação, ele tem as atribuições inerentes ao cargo dele. Assim como acontece em relação ao processo disciplinar, né? Quer dizer, o servidor designado para acompanhar um PAD, um processo administrativo disciplinar, ele continua com as atribuições do cargo dele e vai ter que mexer com o tal do PAD. E aí o pregoeiro Perfeito. também. Difícil alguém que fique só por conta daquilo. Né, se a gente pensar com os olhos de Brasília, tudo bem, nos ministérios você tem uma estrutura enorme, e aí você pode designar lá alguns servidores para só mexer com licitação mesmo. Agora, pega lá um, um, um fórum da Justiça Federal no interior do país, que tem três, quatro servidores ali, dois analistas, dois técnicos, essas pessoas, além de funcionarem como analista, como técnico, têm que fazer licitação, têm que fazer PAD, têm que ser gestor de contrato, fiscal de contrato. Então, realmente, nós poderíamos avançar nessa questão da especialização da carreira, do sei lá do agente de logística, do agente de contratação, do nome que se dê, legal. Né, com técnicos e analistas que fossem preparados para aquilo ali, para
2: conduzir licitação, para conduzir execução contratual. Que legal. Mas, Professor, eu tenho aqui também uma, uma questão que... Foi debaixo ali de, do, do, dos episódios anteriores. Como que funciona a proposta economicamente mais vantajosa? Agora falando de Estados Unidos e também, se possível, né, Reino Unido, por gentileza.
3: Pois é, é, vai parecer que eu sou obcecado né, com essa questão <risos> da proposta economicamente mais vantajosa, mas eu acho que eu sou mesmo. Então, essa questão Ó, o, da contratação. O Antônio ele foi para tratamento,
2: hein? Cuidado, hein, professor? Pois é. é. <risos>
3: É, não, não, eu não tive traumas tão grandes quanto, quanto os do Antônio que atuou como pregoeiro, a minha, a, é. minha, a minha obsessão é mais acadêmica, ela é um pouco mais tranquila, então nesse ponto não vivenciei ali na prática um pregão interminável como o Antônio deve ter, deve ter vivenciado. Mas, mas lá também, lá nos Estados Unidos, também eles dão ênfase para essa questão da, da, da proposta economicamente mais vantajosa, desde inclusive da década de 70, lá tem a Lei Brooks, né, para contratação de obras e serviços de engenharia, que ela é de 18 de outubro de 1972, que institui o QBS, que é a Seleção Baseada em Qualificação que é um tipo de proposta economicamente mais vantajosa, ou seja, que é uma contratação que leva em consideração não só o preço, mas uma série de fatores, né, como nós já, já vimos no episódio da União Europeia, relacionados à sustentabilidade, a políticas de inclusão, a combate à corrupção, a utilização né, do poder de compra do Estado como instrumento para induzir políticas públicas na área social. Lá nos Estados Unidos também, claro, quando eu falo em QBS, aqui, é legislação... Federal, né? todos os órgãos e entidades devem realizar essa, todos os órgãos e entidades da administração federal americana devem realizar essa, essa contratação com base na qualificação, o QBS. E a maioria dos estados também adota o, o QBS, mais ou menos nessa ideia do Brasil, né, de copiar um pouco a legislação federal, lá alguns estados também copiaram o, o QBS. Então, realmente, eles têm uma, uma preocupação com a, a qualidade da contratação e não só com o preço, com o um processo licitatório que garanta uma ampla, uma ampla participação e com a qualidade dessa, dessa contratação.
1: Uma, uma coisa interessante, é até uma dúvida que, que ficou em mim e talvez possa ser a dúvida do, do nosso telespectador. A questão, a gente já viu que lá né, praticamente cada estado vai ter uma regra, né? a gente tem uma mini regra geral, mas a, a gente já viu que a regra individual ela se sobrepõe a, a regra geral, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, tô só traçando um paralelo, só para o pessoal entender. Aqui no Brasil, imagine o seguinte, eu vou vender para um órgão federal. Então, independente de qual estado eu esteja, a norma vai ser igual. Então, eu não terei essas diferenças. Então, se eu estou vendendo para um órgão federal dentro do Brasil, independente, se eu estou em São Paulo e vou vender para os outros 25 estados do, da, da federação, a regra vai ser igual porque eles estão debaixo de uma única legislação, de um único controle, enfim. Lá nos Estados Unidos, isso também se aplica no caso dos órgãos federais? Imagina, então lá eu tenho o, o, a divisão igual aqui no Brasil, né? federal, estadual, municipal, né? apesar que os nomes lá são um pouco diferentes, mas quando o órgão ele é federal, ele se mantém em uma única legislação ou não? Apesar dele ser um órgão federal, o fato dele estar em um determinado estado faz com que a regra daquele estado ele seja aplicado para aquele órgão federal também.
3: Não, aí vale realmente a regra do ente da federação ao qual ele pertence. Né? Então, no caso do, do federal, né, dos entes que compõem a União, eles estão espalhados nos nos 50 estados, né? Por exemplo, a companhia de rodovias, as companhias de ferrovias que são federais, aí seguem a legislação federal. Mais ou menos como se for, mais ou menos como no Brasil, né? Quer dizer, nós temos a lei 14133, que na esfera federal traz tanto as normas gerais quanto as normas específicas, né? Então, um tribunal federal situado em Minas Gerais, um tribunal regional federal que está em, em, sei lá, no Paraná, segue a regra da União. Lá vale vale a mesma regra, se a contratação é federal, então com recursos federais da União, dos departamentos, das agências executivas da União, aí segue o FAR, lá que é o Regulamento Entendi. de Aquisições Federais, e essa lei Brooks, que, que integra o FAR e outras normas assim. Quando a contratação é feita pelos estados, mesmo no âmbito da autonomia dos estados, aí cada estado vai ter a sua norma própria sobre licitações.
1: Bruno, eu acho que quando a gente for montar a nossa empresa lá, a gente tem que vender para a União. Isso. Tá? É, é muito porque mais é, vantajoso. Ela, não, e também vai ser mais fácil, porque a gente estará debaixo de uma única legislação. Depois <risos> a gente vai estudando individualmente de cada estado e começa a expandir para os estados e, e também as províncias, municípios. Não, e não tudo fechou. Nós. Eu já
2: mandei mensagem para o Silver que Ele está off por Prefeito. enquanto, que ele está viajando de volta para os Estados Unidos. A gente é. já... A gente já, é o modo avião. É, tá Se Miami lá com o com Ciro. Si. <risos> Professor, para a gente fechar aqui, então, é lógico, temos muitos debates aí pela frente, falando um pouco sobre Estados Unidos, Reino Unido, né? Mas, para a gente fechar aqui esse tema, é, o Reino Unido, até pouco tempo atrás, ele era integrado à União Europeia, não era? Então, como que funcionou essa, essa ruptura? E também, as contratações, como que foi disciplinada nesse país que se desligou ali da União Europeia, por gentileza, porque seguia né, aquela regra ali que a gente Sim. já verificou ali no, das no episódio anterior. Né? E exatamente.
3: Exatamente. O, o Reino Unido sempre teve essa, essa dificuldade com a União Europeia, né, por diversos fatores, inclusive por essa tradição é, jurídica. Né? Quando a gente fala então do, da União Europeia né, como uma área de livre circulação de bens, pessoas, aduaneira, com uma política... É, Econômica e monetária única, com uma moeda única. Aí você vê, o Reino Unido foi o único que não aderiu à moeda, né? que você não usava o euro, continuou usando é, a libra e esterlina. Então, sempre teve alguma dificuldade. A legislação, como, como era né, até então, ou é, porque eu acho que eles ainda não, não aprimoraram a legislação, eles saíram né, formalmente da União Europeia, agora no final de 2020, né, e aí a tendência é que eles elaborem legislações mais flexíveis. Mas até então, eles faziam basicamente aquilo que a gente chama de transposição por fotocópia. Ou seja, pegavam as diretivas da União Europeia e reproduziam como código deles sem, sem inventar nada, sem acrescentar nada. Fruto exatamente dessa tradição deles de ter uma legislação mais enxuta possível. Então, diferente da Itália, né, que pega a diretiva da União Europeia e faz um código enorme, da França também tem uma legislação gigantesca, a forma que eles tinham de fazer uma legislação mais enxuta, era basicamente reproduzir a diretiva no seu código, dando pouca ênfase à questão do procedimento licitatório em si, uma ênfase maior à questão do contrato. Contrato que no direito do comum law é o mesmo do direito privado. Então nós temos ainda uma outra questão né, que envolve países com tradição jurídica diferente. Né, quer dizer, a ideia de um contrato administrativo, né, como no Brasil, que a administração pública está em posição de superioridade, que tem cláusulas exorbitantes e tal... É assim no Brasil, é assim na Itália, mas... Já é, perdão, é assim no Brasil, é assim na França, mas não é na Itália. Na Itália você não tem um contrato administrativo como um instituto jurídico próprio. Você faz a listação, depois que você assinou o contrato... É um contrato normal, regido pelo direito civil. Na Inglaterra, a mesma coisa. Você eh, fez a licitação, que é um procedimento bem simples, assinou um contrato, ele é regido pelas normas de direito civil. Então, tem essa, essa outra diferença também. Vejam como é interessante quando a gente fala em comparação e como é complexo, né? Quer dizer, em relação a cada um dos aspectos, você tem... Peculiaridades. No Brasil, nós temos o contrato administrativo com a presença das cláusulas exorbitantes, que põe a administração em posição de superioridade, que é uma faca de dois gumes, né? porque às vezes é, a administração, por um lado, tem esse privilégio, mas por outro, se você está contratando com alguém que sabe que tem um privilégio, você tem que se resguardar, e esse se resguardar significa cobrar mais, porque por se a administração resolver não te pagar, você não vai receber. Porque você vai entrar com uma ação na justiça, precatório, lista ordinária, porque se fosse ainda pensão alimentícia, seria da lista preferencial. Nos 20, 25 anos, você receberia. <risos> é? Mas como é lista ordinária, então vai levar um pouco mais. Então, todos os riscos aí do contrato administrativo. Lá na Inglaterra, não, a legislação fica.. É, é a mesma legislação do direito civil para a parte de contratos. Eu, eu, eu vejo
1: ali, o Bruno, o que ele falou, né? Que, que é o. A Inglaterra ela copia, né? Ela ela pega ali, um Ctrl C, Ctrl V, eu vejo que aqui no Brasil muitos órgãos fazem igual. Né? Então eles inspiraram lá, Sim, sem tem um Ctrl C, Ctrl V. E essa questão do precatório é interessante porque assim, se você tiver algum problema em relação a isso, você já pode planejar para as próximas gerações. Então, veja, ah, eu não recebi agora, já vou pensar nos meus filhos ou netos para
2: receberem isso.
1: Olha só, é, é pensar no futuro até.
2: Que bom que você tá, ele tá anotando tudo, porque ele vai <risos> tá expandir para o Reino Unido também. Fechou, ótimo, Maravilha. ótimo. Você viu que o pessoal invadiu aqui, né, Antônio? Não, ele já chegou chegando. Ele já chegou com, com o exército dele aqui. Por isso que eu, eu é Seja bem-vindo, é bem Bolsonaro.
0: Olha só. Muito obrigado aí
2: pelo convite, tá
0: ok? Tô com muita dor de cabeça aí, Brasil. Tá acontecendo muita coisa aí, tá ok? Prazer recebê-lo aqui também,
2: eu, tô nosso obrigado,
0: querido presidente. professor, olha só, muita coisa, muita coisa eu tenho que passar, ok? Muita porreria aí, mas eu vim aqui pra dizer algumas coisas aí, porque o outro candidato aí, isso é
2: democracia aí, pô,
0: tem ele uma vez e sou eu agora. Pô. Ele
2: exigiu, na verdade, estar aqui hoje, exigiu, não, não, não foi, ele. exigiu. Tem que dirigir
0: porque se tem a vez dele, tem que ter a minha aí também, pô. Não, Mas, eu,
1: eu acho que tá certo. Eu
0: tem acho que tá muitos certo. eleitores aí, tá ok, que estão indecisos pro voto aí do ano que vem. Então, não pode ele somente ser convidado pra falar aqui. Tem que ter a democracia. E eu tô aqui também
1: pra. Tem que ter falar a igualdade, a minha parte. né? A igualdade é um dos princípios da. É isso da aí, pô. É isso aí.
0: Então, esse é o Exato. nosso
2: quadro no meu governo. Seja bem-vindo, Bolsonaro. Pessoal, muito obrigado aí,
0: muito obrigado. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu tô com uma ideia muito boa aí, tá ok? Eu tô aqui pra falar do meu governo, que nós vamos aqui trazer uma pessoa lá do Stages, tá ok? Lá dos Estados Unidos, o nosso querido Trampão. É o Trump, ele. ele que foi minha grande parceria e infelizmente aí não deu certo dele né, se reeleger lá. Mas aí eu vou trazer o trampão para cá, para ele resolver os nossos probleminhas que a gente tem aí em licitações aqui no Brasil. Tá ok? Olha só, o <risos> trampo é a melhor escolha é, pra gente aqui no Brasil. É poder arrumar algumas coisinhas aí, alguns probleminhas que tem aí. Eu tô projetando essa ideia aqui em Brasília para que ele conduza aí um programa de seleção aí tá ok, pra trabalhar bem juntinho comigo aí, o trampão aí, tá bom? <risos> é, Então aí, é, é,
2: é porque é muito difícil,
0: eu, eu, é uma carga muito grande Já imaginou essa mim.
2: dupla já, Antônio? Trampão. Dupla boa. Dupla boa aqui no Brasil? Dupla boa. Porque assim
0: era difícil, tinha que pegar um avião pra ir até lá atrás dele, tá ok? Agora ele vai ficar pertinho de mim aí, o que, que você acha aí, o professor? Professor.
3: E agora, com o fim da pandemia, fica, fica melhor, né? Quem é, sabe ele vem pra cá, né?
0: Mais fácil, mais fácil, né? Se
3: aproximando aí, né, <risos> da resolução. É,
0: porque, assim, porque tudo aqui é culpa minha. Deixa eu parcelar essa culpa aí, João. As <risos> minhas costas já estão tá muito largas, é muita coisa aí. Assim, mim, pô. Deixa o Trump aí, pô, do meu lado aí, pra ele pra ele. também resolver alguns, alguns caju aí que eu tenho que, que, que resolver aí, tá ok? Tem algumas coisas aqui, o Henrique Savonietta aí, eu tenho uma coisa aqui para falar. Você, se você aceitar, é claro, que no meu governo aí eu quero que você seja um mestre de licitações aí, pô. Que que você acha aí? Porque no meu governo você vai ser responsável aí, tá OK, pela parceria Brasil, Inglaterra e Estados Unidos aí. E vamos aí unir a nossa, fazer a junção
2: aí do do Você tá, um okay? tá disputado dólar? Você está disputado, hein?
3: Você vê que eu já estou com um emprego garantido. Não, então, para o próximo governo, tem. independente do que acontecer, eu já estou com dois convites aí importantes. Hein? É Exato. Verdade.
0: E assim, a gente vai unir o último agradável aí, que eu sei que eu vou ganhar. Tá certo? Eu vou ganhar. Eu, não, eu nem, nem, nem vi a outra entrevista que o outro candidato estava aí. Tá okay. Eu tenho que falar que meu, meu governo é coisa boa também, pô. Porque essa lei aí, de 93, pô, demorou para atualizar aí, pô. Quando que nós atualizamos? Quando que a gente arrumou essa lei aí? Olha aqui ó, no meu governo passaram os governos e governos, passou aí governo, governo governo atrás de governo que não resolveram nada e só no meu governo aí que a gente né né professor, que a gente aí fez alguma coisa aí para ajudar aí os licitantes do
2: nosso querido Brasil,
0: tá certo? O professor, ele
2: terá autonomia pra mudar porque ele tá com várias ideias aqui, Bolsonaro. O que, que você acha?
0: Eu acho que é a pessoa certa pra isso aí. Não tem nem segredo aí, pô. É a pessoa <risos> correta pra ser o mestre de licitações aí no meu governo aí. Se quiser, pode ter dois cargos aí de, 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 de ministério aí, tá ok? É... A mamata a gente vê pra depois. Tá né, certo? <risos> assim, então, você aceita ser um. um, 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 ter um ministério
1: aí no meu governo? super né, presidente? Eu é super-ministro aí, né? tio. vai
2: criar um ministério tio de outro. licitações, é isso? Ele, Não, o
1: ministério da, das contratações. públicas? Nossa. Aí, né. E eles mesmo deram o nome.
0: Já, tá, já, tá, já aceitou já aí? Já tem pô? o nome. Já aceitou antes de eu ver aí, pô. <risos>
3: Ô, oh, oh, presidente,
1: me, me fala uma coisa.
0: Será,
3: será, só uma, será o mico, né? O Ministério das Contratações. Olha, oh, <risos> eu, 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 eu Nossa, acho que será sei. uma Mico <risos> Ô, oh,
1: oh, presidente, me fala uma coisa. O senhor, o senhor falou da questão da, da lei, tudo Sim. mudou no, no governo do senhor. A, a, a data para sancionar a lei, ela foi escolhida a dedo? Ou
2: não? Primeiro de abril, né? Olha,
1: se fosse no governo do outro, não ia ser escolhido a dedo, porque ia faltar um.
0: Tá certo? Ele gostou dessa piada aí. Tá certo aí, pô? Olha só. Olha só, não foi escolhido a dedo, não, porque meus meninos eles são muito... Preparados para isso e ah, a gente entendi. não tem a data aí que deu para fazer. Coincidiu? É, é na correria a gente, a gente não tem tempo para escolher a dedo não. Eu entendi. Eu e entendi. falar dedo? Não vou falar de dedo. <risos> Eu que a gente não fala de dedo aí. Vou deixar dedo para depois aí que tem gente que tá faltando aí um dedo aí. Tá certo.
2: Bora Bolsonaro, pô. obrigado pela participação. Henrique, obrigado mais uma vez é, pela participação e vamos às considerações finais por gentileza.
3: as, as mesmas de sempre agradecer a vocês, agradecer o Antônio pela generosidade, você pela parceria, pelo convite, dizer que estou à disposição do Conlistação, do Conlistacast para para outros episódios aí, para conversarmos sobre outros temas que envolvem a contratação, as contratações públicas, agradecer pela oportunidade de divulgar meu livro e de estar aqui com vocês aprendendo, aprendendo com o Antônio, aprendendo com vocês, dando risada com com o gui, né, e, <risos> e, e, e seus seus vários personagens aí foi muito bacana, muito bom. Show obrigado. de bola,
2: muito obrigado, Antônio.
1: Bom, quero primeiramente agradecer, agradecer em especial o presidente, né, que bom, né? veio aqui, senhor presidente, gratidão por estar presente. Tá? Valeu, 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 Eu, valeu. Gostamos valeu. muito do plano. Agradecer a todos, agradecer em especial o professor que teve a disponibilidade, né, foram três episódios, fizemos uma trilogia, olha só. Uma trilogia trazendo ali a história das licitações, as contratações fora do, do país e talvez o bloco econômico mais evidente que a gente tem hoje, a União Europeia. Não diria talvez, sim, é o bloco econômico mais evidente. E depois os países que a gente, é, pelo menos a maioria dos brasileiros, tende a se inspirar, que é os Estados Unidos e também a, a Inglaterra. E agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Lembrando compartilhe esse episódio, deixe aí seu curtir, deixa nos comentários o que você acha que será o próximo episódio que a gente trará para vocês. Brunão, gratidão, meu irmão.
2: Tamo junto, tamo até junto. a próxima. Pessoal, até o próximo episódio, fiquem aí e tamo junto.
0: Valeu, pessoal. Até mais, tchau, tamo tchau. Amigo.
2: Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados
0: e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.